0: Auspician, Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web, prama.com.ar Y Espacio Depurativo, desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, aquí listos en Espacio Depurativo en Villa de las Rosas para empezar nuestro noveno Espacio Biológico donde vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar de algo que apareció en los medios esta semana y que vuelve a agitar un, un fantasma, un peligro que es el tema de los niños veganos, de los papás entre comillas, irresponsables que alimentan a niños con vegetales. Vamos a hablar de la alimentación de, de los pequeños, la alimentación para los niños. Vamos a, a tener eh, testimonios de procesos depurativos relacionados con la práctica deportiva. Eh, vamos a hablar de la oxigenación en el aspecto depurativo, ya que podemos limpiarnos a través de la oxigenación, es decir... Un temario variado, un temario con muchos aspectos que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con la calidad de vida. Siempre desde aquí, desde Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba.
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la opinión. Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: Y esta semana el portal de Noticias Infobae eh, se hace eco de información que viene de, de Italia y que da cuenta de, de peligros en niños eh, hospitalizados por deficiencias frente a dietas veganas. Pero este tema no es nuevo, este tema ya venía registrándose en medios donde siempre aparecen estas noticias. y Es más, hay un documental un documental eh, holandés eh, que circuló y que está circulando, donde se cuenta la historia de una, de una madre, de su hijo, de su dieta vegana, de las intervenciones de un Estado que no es un Estado del Tercer Mundo, es un Estado del Primer Mundo, Holanda. Pero veamos qué, qué nos cuentan los medios respecto a estas noticias y cómo presentan a esta historia que eh, se, se resume en un documental que se llama Rauer y del cual ya vamos a hablar.
2: Francis Kenter es una madre holandesa que decidió adoptar la dieta crudivegana cuando su hijo Tom tenía 5 años y una década después mantiene su convicción de que ingerir productos cocinados o de origen animal es perjudicial para la salud. Médicos y miembros de los servicios sociales aseguran que esta práctica está limitando el crecimiento de Tom y puede causar daños irreparables en su organismo, por lo que tratan de quitar a Kenter la custodia de su hijo. Pero el adolescente asegura que come así porque quiere, no porque ella le obligue.
1: Este es el punto de partida de un documental, Rauer, que lo pueden encontrar en YouTube. Eh, es un documental que había comenzado con una primera parte que se llamaba Raw directamente. Y la directora de estos documentales, eh, la holandesa Hanolek Solar, explica por qué hizo esta segunda parte.
2: Un día Francis me llamó por teléfono para contarme que los servicios sociales para el bienestar infantil le, acusa le acusaban de negligencia materna. En el hospital decían que Tom estaba malnutrido, que su dieta era impropia de un país desarrollado y que tenía 12 centímetros menos de altura que un holandés normal. Los holandeses están entre las poblaciones más altas del
1: mundo, hay que aclarar.
2: Pero ella no estaba de acuerdo y seguía sin querer cambiar su dieta.
1: Este documental pregun eh, plantea preguntas bastante sensatas. Por ejemplo, ¿por qué el Estado quiere quitarle a su hijo mientras permite que miles de padres alimenten a los suyos a base de comida basura cuyos efectos perniciosos sobre la salud están de sobra demostrados. Si una madre nunca dejaría a sus hijos pequeños tomar alcohol, fumar o tomar drogas, porque ella debe alimentar al suyo con productos que considera igual de perjudiciales, como la leche, la carne y las harinas? Incluso en el film, un asistente del gobierno, un asistente social, se pregunta si a la larga no sería peor para el bienestar del niño verse separado de su madre que crecer 12 centímetros menos de altura.
2: Tom dejó además el colegio porque sus compañeros se burlaban de su dieta. ¡Ey! ¿Te acordaste hoy de traer tu manzanita? Le decían al ver que su almuerzo consistía en fruta, hortalizas y nueces. Tom dice que la situación era molesta y su madre decidió escolarizarlo en
1: casa. En este documental aparece David Woolf, un médico americano que es un referente de la alimentación cruda y es asesor nutricional de algunos deportistas de élite, como por ejemplo Serena Williams, que el pasado fin de semana ganó un nuevo torneo de Grand Slam, ...y que por lo visto no está malnutrida... ...así que vamos a unos consejos... ...y continuamos con este tema... Eh, ...refiriendo a lo que se publicó esta semana... ...aquí en Argentina...
3: ...sin soja... ...sin lácteos... ...sin proteína animal... ...sin cereales... ...sin almidones... ...sin gluten... ...sin caseína... ...sin transgénicos... ...sin conservantes... ...sin contaminantes sin aditivos, sin cocción, con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Web,
1: y esta semana Infobae bajo el título El veganismo en la mira publica un informe levantado de, de publicaciones italianas que dicen textualmente
2: En estos días se conocieron dos casos de niños italianos hospitalizados y el mal estado nutricional a causa de llevar una dieta vegana una niña de dos años fue ingresada en el Hospital Gaslini de Génova en condiciones gravísimas y los médicos tuvieron que reanimarla por una fuerte carencia de vitamina B12. Además, los niveles de hemoglobina estaban muy bajos y pesaba por debajo de lo normal, lo que afectó a su sistema neu neurológico. La pequeña, llamada Chiara, mantenía una dieta basada en leche materna y nada de procedencia animal. Y si bien, tras su estancia en la unidad de cuidados intensivos, la niña empezó a dar señales de mejora los médicos alertaron de que la falta de vitamina b12 podría haberle provocado daños neurológicos permanentes hoy se supo que la justicia italiana había quitado la guarda a los padres de un bebé de 14 meses que fue internado en el hospital de milán por sus abuelos y la revisión inicial arrojó que el menor pesaba 5 kilos que es lo que pesa un niño a los 5 meses aproximadamente el bebé cuyos padres lo habrían mantenido en una dieta vegetariana sin proporcionar suplementos dietéticos, estaba severamente desnutrido y principalmente preocuparon a los especialistas sus niveles peligrosamente bajos de calcio. Para complicar las cosas, el niño debió ser sometido a una cirugía de emergencia debido a una condición cardíaca congénita que se vio agravada por su estado
1: nutricional. Y todas estas cuestiones que pueden ser eh, verdaderas y que obviamente son hechos de la realidad, hechos que no, no se inventan, tienen muchos trasfondos y muchos, muchos condicionamientos, pero presentados así son bastante preocupantes y sobre todo asustan a personas que están tomando decisiones respecto a cambios importantes. Y ahí es ahí donde tenemos que, creo yo, ponernos con mucho criterio, mucha capacidad de analizar todas estas, estas idas y vueltas, porque estamos hablando de carencias de calcio. El calcio no es un elemento que puede estar carente en la dieta, porque las formas de calcio están en todos los vegetales, cualquier, cualquier verdura cualquier semilla, cualquier lechuga, todos tienen calcio. El problema es la, eh, el metabolismo. Es cómo ese, esa molécula de calcio llega a los huesos. Y para que una molécula de calcio llegue a los huesos se necesitan 23 sinérgicos complementarios, es decir, elementos como el fósforo, el magnesio, minerales, vitaminas, eh, ácidos grasos, folatos, aminoácidos, sobre todo cascadas enzimáticas, para que eso llegue a cumplir la función de reconstrucción del tejido óseo. Y todo esto depende más que nada, no del calcio, sino del de orden de los 23 sinérgicos complementarios. Por ejemplo, el fósforo. Si nosotros tenemos una proporción adecuada de fósforo, tenemos buena asimilación de calcio, pero si no tenemos esa proporción, si no tenemos el 2,5 a 1, que es el que rige la naturaleza y rige nuestra estructura corporal, el fósforo en lugar de convertirse en un aliado del calcio se convierte en un antagonista. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar descalcificado, no porque me falte calcio en la alimentación, sino porque tengo exceso de fósforo. Y hoy en día es muy eh, recurrente y es muy común que las, los niños y sobre todo los adultos tengan exceso de fósforo circulante por el tipo de alimento que ingerimos. Justamente la leche vacuna tiene una proporción que está lejos del 2,5 a 1 de la leche materna, está en el 1 a 1, es decir, tenemos una de calcio por una de fósforo en la leche, en la leche de vaca y ahí es donde el fósforo empieza a ser un antagonista a la asimilación de esa molécula cálcica que tenemos en un alimento que aparentemente debería ser imprescindible. Y sí lo que necesitamos es tener buen equilibrio y también buenas cadenas enzimáticas. Entonces ahí empezamos a entender que también la vitamina B12, algo que también se agita como si fuera un problema, más que por falta de elementos o falta de, de precursores, hay una falta en, en ese metabolismo de orden que se necesita. Y eso es lo que nos va a crear problemas cuando empecemos a trabajar... ...en un orden completo, porque el ser, el niño, es un orden completo... ...es una, una estructura biológica que funciona como un todo integrado... ...y no por partes, y no por aditivos o por complementos. Entonces tenemos que tener estos cuidados... ...y vamos a volver sobre este tema después de unos consejos... ...porque hay mucho por cortar en este territorio.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal... Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. ...hecho a partir de semillas... ...levadura nutricional... ...y especias... ...Prama... ...alimentos fisiológicos... ...alimentos biológicos... ...web... ...prama.com.ar
1: Y justamente la vitamina B12... ...de la cual veníamos hablando en el, en el módulo anterior... Eh, ...responde a un precursor... ...que está en la algas, en la levadura... ...en la clorofila, en muchos elementos... ...pero que depende también de un circuito... ...es decir... Muchos dicen, la vitamina B12 se necesita porque está en los compuestos animales. Los compuestos animales están porque los animales hacen el circuito de elongación con sus enzimas y su naturalidad. Pero cuando ya no hay naturalidad en el animal, tampoco hay naturalidad en este circuito. Y si cocinamos el producto animal, destruimos el 96% de la B12. Y también la cocción va a destruir las cascadas enzimáticas. Y, y el flujo biliar se resiente cuando tenemos el hígado trabado. Cuando ese hígado está trabado, la bilis no alcanza a secretar la B12 que es necesaria para nuestras funciones. Y también la vitamina D puede ser un problema si no tenemos la suficiente exposición solar y si no dejamos tranquilas las bacterias que generen un circuito de, de elongación y de transformación de estos precursores del colesterol y demás para convertirlo en una vitamina D que circule en sangre. Y los oligoelementos nos van a ser eh, carentes cuando no usemos agua de mar, cuando no usemos algas marinas, es decir... Hay una completud, una totalidad de factores a tener en cuenta que no lo podemos dejar simplificados a que porque el niño es vegano tuvo una mala nutrición, porque nadie habla de todos los problemas que se generan legalmente con todas las suplementaciones y las fórmulas maternizadas. Justamente hace poco, en otro medio de difusión, se hablaba del problema de alergia que generan las fórmulas maternizadas que se utilizan en los hospitales ortodoxos.
2: Gustavo Sager, neonatólogo del Hospital San Martín de la Plata, explicó que la alergia a la leche de vaca es una reacción inmunológica de defensa a una proteína que no es propia de la especie. Puede presentar manifestaciones alérgicas típicas como eczemas, asma o urticaria, pero también diversas expresiones de intolerancia digestiva. Mónica Weisman, ex titular de la Comisión de Lactancia Mater Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, y actualmente a cargo de la Subdirección de la Maternidad Sardá, advirtió Cuando un bebé o niño pequeño no amamantado tiene problemas gastrointestinales a repetición, que no se correlacionan con una enfermedad infecciosa demostrable, hay que pensar en una alergia alimentaria. Y esto vale para las más sofisticadas fórmulas maternizadas. Ni hablemos de los bebés alimentados simplemente con leche de vaca, la cual puede provocar trastornos importantes,
1: como las microhemorragias intestinales que conducen a la anemia, observó Weisman. Y fíjense que nadie habla de las parasitosis, si los chicos están parasitados o los adultos que alactan al están parasitados, los anquilostomas están chupando cuarto litro de sangre por día, están consumiendo ese volumen sanguíneo. Y nadie habla de la calidad de la preconcepción, cómo se han preparado esos futuros papás para concebir en un estado de orden corporal, de orden nutricio. Entonces son muchas cuestiones que van a ir sumando Siempre el escándalo se arma por aquel caso o aquel par de casos detectados en un lugar específico, pero no se hablan de los miles y, y que pasan eh, como escondidos o, o puestos al, al costado porque están legalmente autorizados o legalmente mm, eh, respaldados por un sistema. Entonces yo creo que lo importante aquí no es hacer casa de bruja, no es demonizar, no es entrar en pánico, sino entrar a ser más responsable, informarnos, leer... Eh, participar de eventos eh, como los que estamos haciendo aquí en el espacio, como los que haremos eh, en, en Buenos Aires. Por ejemplo, el, el sábado 13 de agosto vamos a estar en La Plata, el, el 14 de agosto vamos a estar en Villa de Voto. Vamos a estar acercando toda esta información, toda esta cuestión de aclarar dudas, disipar miedos y clarificar el camino hacia la autogestión de nuestra calidad de vida. Así que, bueno, vamos a unos consejos y, y nos metemos en la alimentación de los niños desde el sector de los nutricios.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas. A partir de técnicas tan sencillas como el licuado, el germinado y el deshidratado. A partir de elaboraciones artesanales sin cocción, pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores, Prama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados, para usar entre horas. Galletitas, fajitas y tacos, panesenio, alfajores de cayú y cacao. Barritas energéticas y granolas, vivas y sin cereales. Mantecas de semilla, queso rallado vegetal, gomacio, multisemillas. Flan de algarroba, sopa juliana con hortalizas y algas. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web prama
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo biológico.
1: Y ahora a ver cómo alimentamos a estos niños, cómo alimentamos a un lactante, un pequeño que está tomando teta y que, como bien se dice, a la teta no hay que dejarla sola, la teta es el alimento perfecto, pero es un alimento que es proporcionalmente perfecto a la perfección de la madre y como no tenemos tantas madres perfectas, tenemos que complementar. Y complementar no quiere decir competir, quiere decir aportar desde lo fisiológico para que ese bebé reciba nutrientes en abundancia. Y justamente cómo hacemos esa complementación con los mismos alimentos biológicos con que nos alimentamos los adultos. Pero bueno, veamos caso por caso con la ayuda de Marcia, ¿qué hacemos con, con los vegetales, con las frutas, las verduras, las semillas?
4: Bueno, eh, podemos acompañar la leche materna con fruta de estación, con verduras frescas, bien maduras, eh, de una por vez normalmente, porque el bebé, como es una experiencia que está haciendo, eh, la ponemos, la ponemos um, en un lienzo
1: y la filtramos. O sea, primero las licuamos, la licuamos después la pasamos a... por el filtro porque el filtro asegura de que el bebé, que todavía no tiene capacidad de glutoria desarrollada, pueda eh, introducirlo sin problemas en su sistema mm -hmm. diferente. Lo mismo que las semillas.
4: ¿sí? Las la, la semillas siempre la, la, la pensamos activadas, La remojamos en agua durante la noche sempre tutto crudo, la liquiamo bene, la coliamo, la estrucamos con un lenzo fino o il cosiddetto wall e non la indulzamos, perché non, non, bebè non necessita di ne indulzarlo. E come com lo tomano nel bebè tutto questo? No in una mamadera, no in una tazza, la tomano uh, in, in gotas sopra il dorso della mano della madre o di qualche altra persona. O se c'è entre dedo gordo e índice donde se crea un cuenco el bebé para succión lo toma
1: exacto y es mejor que sea la madre porque ya el bebé está familiarizado con esos olores con esa con esa reacción hasta electromagnética no pero también vamos a incorporar en los bebés en los jugos verdes la clorofila
4: claro los jugos verdes siempre lo hacemos uh, como los adultos hacemos uh, uh, hojas verdes, preferiblemente es que sean espinajas o acelgas, porque son hojas dulces, comestibles, normalmente recién cortadas, si podemos. La licuamos con un poquito de agua o preferiblemente con jugo de mandarina, porque crea esta dulzura en el, en el jugo. La colamos y, y otra, otra vez la, la tomamos uh, en el dorso de la mano. Esto eh, crea um, saciedad, evita las saciedades del la, desparacitado.
1: Y siempre como complemento de la leche materna, que es la que se debería mantener todo el tiempo posible. Y también suplementar omega 3, porque los omega 3 son ácidos grasos esenciales, que nos lo da la naturaleza. ...en la fuente animal pero también en la fuente vegetal... ...a través del lino y la chía. Obviamente los compuestos de lino y chía... ...no van a tener lo biodisponible de los animales... ...pero sí lo podemos convertir a través de una buena flora intestinal... ...y una ayuda que es la, la predigestión... ...a través de un proceso de activación.
4: Sí, entonces
1: en la noche
4: molemos en seco el lino o la chía. La activamos remojándola en agua... Y así va a quedarse eh, toda la noche esperando. En la mañana lo colamos con un lienzo o un walla. Después de haberlo licuado. Claro.
1: Después Primero lo licuamos lo y después colamos.
4: colamos. Y, y de ahí la madre puede comerse la mousse con el lino y el bebé lo toma sin leche.
1: Eso, esa, esa, ese juguito este del, del extraído uh -huh. del, del filtrado. También aportar oligoelementos. Lo, los bebés, los adultos, todos necesitamos los 88 oligoelementos que están en el plasma marino. Entonces, ¿qué vamos a usar para suplementar nuestros oligoelementos que a veces no están en las tierras de cultivos tradicionales?
4: Claro, ahí surgen las algas, las algas marinas, donde podemos uh, variar en alga kombu, wakame, itiki, y muchas variedades de algas que aquí en Argentina hay en el sur. Y después podemos utilizar uh, um, alga, uh, alga dulce, que son la spirulina y la clorella que normalmente sí se puede utilizar en, en las dos versiones
1: y podemos usar es, el, la sal de mar o sea la, la por ejemplo si no tenemos eh, agua de lo ideal sí ya tener agua, agua de mar si no tenemos claro. el bidón de agua de mar o no vamos a, a buscar al mar agua agua de, directamente del mar a una zona limpia bueno, podemos disolver claro, piedras de sal
4: claro piedras de sal la disolvemos en aguas ahí creamos una salmuera que podemos después introducirla en en cubos o en licuados.
1: Y siempre ir de una cosa por vez. Los bebés, los, los niños pequeños no necesitan que le hagamos combinaciones, que le hagamos cosas densas, sino simplicidad. Siempre en gotitas y siempre complementando a la lactancia materna. Vamos a unos consejos y volvemos con más recetas para los niños no tan pequeños.
2: El espacio depurativo es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, Entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo, con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días, compactos para recursantes, programas para niños, talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio depurativo, en Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba espaciodepurativo.com.ar
1: Y ya vamos a los niños un poquito más crecidos niños que por ahí ya están acostumbrados a una leche chocolatada cómo lo sacamos un poquito de lo industrializado de la leche de vaca y, lo, lo convertimos, y le convertimos un sucedáneo en algo de reemplazo Bueno,
4: una leche chocolatada puede, podemos comenzar con uh, los ingredientes es un, una taza de almendras activadas dos cucharadas de harina de algarroba una cucharada de masa pura de cacao o amargo, cacao amargo en polvo, un litro de agua, dos cucharadas de miel de abejas, crudo, ¿no? Crudo, quien come crudo o por el no vegano azúcar mascavo? Una cucharadita de esencia natural de vainilla. En todo esto escurrimos las almendras, la, proces la procesamos brevemente con, con agua suficiente para licuar, Añadimos el resto del agua y los demás ingredientes, licuamos y colamos con filtro de tela. Y presionamos uh, como lo más posible el wall para, para extraer el último jugos. Y normalmente podemos acompañarlo con, con granolas o galletas uh... vivas.
1: Sí, usar elementos vivos de acompañamiento. Pero no solo en lo dulce, también en lo salado, porque los niños también tienen una memoria sobre el registro del salado. Ahí podemos hacer, por ejemplo, una crema de zapallo cruda. O sea, trabajar con elementos eh, que se pueden modelar a través de la, de la licuadora.
4: Claro, Ahí eh, los ingredientes podemos usar una, una, una taza de zapachos cubeteato, media taza de tomate secos activados una hora, una manzana cubeteada, tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de masala picante, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de sal marina enriquecida. Licuamos con agua necesaria para lograr consistencia crema. Y si se desea eso, una sopa caliente, usamos un agua a temperatura mate. Y servimos y decoramos normalmente con algas nori, brotes de alfalfa o lo que nos gusta.
1: Eso de, los, eh, de la temperatura mate quiere decir un agua que no esté hervida, que no esté demasiado caliente, porque lo que estamos haciendo es licuar vegetales crudos, que los queremos mantener vivos, que queremos mantener sus enzimas y su oxígeno. Entonces usamos un agua calentita que al, al, al procesar con la verdura. La verdura no alcanza a conectar con esa temperatura, por ejemplo, de 70 grados y ya se hace algo calentito como para tomar como sopa invernal y no algo frío. Lo mismo que la leche de almendra que vimos recién, una leche chocolatada, eh, lo hacíamos el otro día en, en los eventos aquí del 9 de julio, hacer una chocolatada calentita, pero viva y cruda, porque en definitiva lo que usamos es un poco de agua caliente que nos da esa sensación de estar tomando algo a temperatura de invierno y bueno... Como verán ustedes, el campo es infinito, por eso está el recetario fisiológico, alimentos saludables, libros que tienen un montón de recetas, tanto para invierno como para verano. Pero bueno, dejemos paso a unos consejos, vamos a, a, a la tanda y después volvemos ya con entrevistas y con otros temas de este espacio biológico.
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados, a tus crackers, a tus fajitas, a tus galletitas? Para nada. Prama se ocupó de eso y te lo resolvió. Con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas, tus tacos, tu panecenio hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción crujientes, sabrosos, crocantes. Prama, facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país. Correo, ventas arroba, prama, punto com, punto ar.
5: Quieres difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com. Te conecta. El yoga es una herramienta para cultivar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica de yoga ayuda a mejorar la postura y musculatura, regularizar el peso corporal, controlar el estrés y la ansiedad. Valeria Cusca, profesora de Yoga Integral, formada en la Federación Argentina de Yoga. Clases particulares, individuales y grupales. Contactate a través de Facebook a Yoga es Unidad o envía un mail a yogaesunidad.com. mejorar tu estilo de vida, el lunes empiezo. Alimentación consciente y coaching motivacional. Con Patricia Robiano y Paola Barrio Nuevo. Todos el los lunes, lunes a las 10 por, por EnsaladaVerde.com Tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com Somos ensalados. Lunes a viernes 11 horas. Ensaladaverde.com Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente.
0: Consciente. Volvemos a espacio biológico. Porque la vida... Siempre es lógica, y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora, en Espacio Bio-Lógico, es el momento de la entrevista para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: testimonio es de Julio Reggiori, de Cruz Alta, de la provincia de Córdoba. Una persona que la habíamos visto en algunos talleres, pero que tuvimos un contacto personal el pasado fin de semana. y Dijimos, esto es esto es un testimonio para compartirlo por un montón de contextos que hay en ese, en ese testimonio. Así que, Julio, te damos la bienvenida al Espacio Biológico.
6: Buenas tardes, Néstor. Eh, ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marcia. Buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, te eh, cuento un poquito para hacer introducción, eh, vos sos eh, una persona que ha pasado por un, un montón de problemas, eh, muchos pasos por el quirófano, un cuerpo bastante eh, agredido porque nos contabas que tuviste cuatro operaciones, cuatro cuatro pasos por el quirófano en 20 años, o sea, en, en, en el inicio de la vida, ¿no? Y ya habías debutado los ocho años con, un, con una primera experiencia en quirófano, después al año siguiente te operaron del oído, después tenías diagnósticos de reumo infeccioso, problemas pulmonares, vías respiratorias obstruidas, resfríos recurrentes, te aparece un tercer quirófano con una operación de, de nariz, y vos te sobrepusiste, estabas en la práctica deportiva, jugabas al fútbol, llegaste a tener un, un desarrollo en esta actividad, pero hubo algo que a los 21 años te hizo ahí como un, un ruido grande, que fue esta historia de la, de la debilidad muscular, de la parálisis facial, y ahí vino la, el desfilar por los neurólogos, nos contaba que pasaron 13 neurólogos hasta que el décimo cuarto aceptó, eh, acertó con un diagnóstico de miasteña grave y ahí tuviste tu cuarta experiencia traumática en el quirófano. Queremos que nos cuente un poquito de toda esta, todo este paso por, por una vida bastante eh, agitada.
6: Así es, así es. La verdad es que hizo un resumen muy, muy interesante. Pero bueno, cuento un poco más o menos lo que me pasó, que fue ya desde chiquito, bueno, eh, iniciaba con ataques de asma, de, de lo que uno recuerda, ¿no?, a partir de los cinco años, y me diagnosticaban con nebulizaciones de Verotec, eh, bueno, eh, inyecciones de Decadrón, y así, bueno, pasaba los años, a los ocho años me, me brota el codo izquierdo, eh, bueno, ahí un doctor decide realizarme una biopsia, la biopsia da eczema, para reprimirlo me aplican Bennovate, tuve mucho tiempo poniéndome Bennovate hasta que, bueno, un día se fue, como ya todos sabemos lo que son las, las crisis depurativas, ¿no?, eh, a los nueve a los años vuelvo, vuelvo a entrar al quirófano por, por una, para una operación de oído. A los once años nuevamente eh, me, me diagnostican reuma infeccioso a tal punto que el dolor que me, que me generaban los pulmones, porque sentía dolor de pulmones, me, me encorvaba para caminar. Todos me decían, pero cómo estás tan jaro, tan jorobado, haz abdominales, haz esto, hace el otro. La verdad no, me, no, no, podía, no podía con el dolor. el dolor eh, supero, superando eso a los eh, a los años, perdón, entro a la secundaria eh, resfriado todos los días. La verdad que eso fue algo que muy poca, no no he visto muchas personas que, que le haya que le haya sucedido eso. Eh, llenaba hasta cinco pañuelos de mocos y pero no eran mocos verdes ni, ni duros, era agua, 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 agua que me salía de la nariz, me salía de la nariz. Decían yo un otorrino rosario. Eh, el cual me diagnostica que tengo una una vía nasal tapada y oh, nuevamente al quirófano. De, de, luego de la operación me dan de, eh, un spray que se llama Dexarino spray por cuatro meses. Bueno, a todo esto ya cumplido los 18 años, eh, yo venía jugando al fútbol acá en mi pueblo, me llevan a jugar a un club grande a Rosario que es eh, Newell, de Newell me llevan a un club de Nacional B que es Central Córdoba, juego en la, en la primera división de ese club por un año, y en el mejor momento, digamos, en la explosión mía física, eh, me aparece lo peor, que es eh, una debilidad muscular en el tema del habla. No podía hablar, no podía tragar, no podía comer, pero ¿qué pasaba? Eso me pasaba durante el día. Me acostaba la noche y al otro día me levantaba normal, empezaba a hablar media hora y volvía lo mismo. me Voy de un médico acá del pueblo, me diagnostica problema neurológico y empiezo a desfilar por varios neurólogos en Rosario más o menos entre 10 y 13 neurólogos pero yo recuerdo que son 13 el neurólogo número 14 acierta con con el diagnóstico y me dice que tengo miastenia gravis que es una enfermedad que le afecta a muy poca gente y me deriva el fleni en el, bueno, voy al fleni me atiende el, la cabeza del fleni y dia, me diagnostica lo mismo y me dice bueno eh, para curar esta enfermedad tiene que estirpar el timo. Bueno, no me quedaba otra más que estirpar el timo. A, la, a los 15 días me estirpan el timo, termina la operación, termina la operación, 15 días de recuperación, vuelvo y me dice, bueno, la operación fue un éxito, pero va a tener que seguir tomando el mestinón cuatro veces por día. ¿Cómo le digo, doctor, si usted me dijo que con esto yo me curaba? No dice, pero por las dudas tiene que seguir tomando el mestinón. No, le digo, discúlpeme, doctor, pero hasta acá llegué. Ese día decidí que, bueno, hasta llegué a pensar en, en dejar de vivir. No quería más ver médicos, más ver quirófano, más ver eh, en, enfermedad. Bueno, sí, intentamos que de... estamos hablando
1: de una persona que había pasado los 20 años y que ya había tenido toda esta historia, ¿no? Pero eh, vamos, eh, vamos a hacer una pausita, sí. y antes de la pausita te pregunto, seguramente consumías leche de vaca, ¿no?
6: Un litro por día. Un literario. Bueno, eso es para que la
1: gente Empiece a hacer las asociaciones Y lo que son las carencias Y los riesgos veganos Vamos a unos consejos Y retornamos con este testimonio con Julio Que nos cuente la parte positiva Ahora, ¿cómo sale de toda esta historia?
3: Cuando tenés que ir al gimnasio Tenés que salir de viaje O tenés que pensar en la merienda de los niños ¿Qué llevas de saludable, vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes. En sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web perama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y volvemos con Julio y con este diálogo, con este testimonio, porque Julio, vos seguías con la actividad deportiva, hacías natación, hacías eh, prácticas de, de, de maratón, de, de correr. ¿Cómo te conectaste con el proceso depurativo?
6: Así es. Luego, luego de esa operación, la rehabilitación, que me lo, me lo, lo hago en una pileta climatizada, me, me encuentro con un compañero por esas casualidades que tiene en la vida, y ve condiciones en la natación y me invita a realizar el curso de vida, y el profesor de educación física, el cual, bueno, me inicio en eso, y eh, me sentía bien, me sentía mejor, pero no estaba al 100%. Eh, bueno, fueron pasando los años, formé una familia, eh, del cual estoy muy, muy contento. Eh, luego, luego de eso eh, nos iniciamos con mi esposa en, en las carreras de maratón, y ella, digamos... Un, un profesor de educación física acá del pueblo me, me dice que lea el libro de Novak Djokovic que se llama El secreto de un ganador y el estudio de China. Ahí conozco el ve, el el, vege, eh, el vegetarianismo y eh, bueno, empezando a mirar por YouTube y viendo otras corrientes encuentro bueno, el tema del espacio operativo y lo veo a usted eh, en, lo, en los videos de YouTube. Y bueno, y le comento a Mariana, eh, usted en el año 2015, en noviembre de 2015, viene a Rosario, le digo a ella, mira, anda Rosario, escucharon Néstor, vamos a hacer lo que dice Néstor, debatíamos todos los días en la en la mesa, bueno, y empezamos el, el proceso depurativo con los seis andaribeles al pie de la letra. Ya llevamos ocho limpiezas hepáticas, cada día nos sentimos mejor a tal punto de que cuando comenzamos corríamos el, el kilómetro, el maratón de 10 kilómetros y con mucho esfuerzo en 6 minutos, 5 minutos 30, con mucha suerte en 5 minutos. Y hoy, al cabo de 7, 8, 9 meses, ya estoy corriendo el, el kilómetro en 4 minutos 30, y Mariana también ha bajado sus tiempos, pero lo bueno de todo esto es que lo estamos haciendo sin esfuerzo. Y bueno, en junio pasado hubo una maratón de 42 kilómetros en Rosario, en la cual decidí embarcarme y asistir, porque digo, pero si me siento bien, creo que era un desafío y que lo puedo realizar. Bueno, y ahí ahí fui, lo he terminado a mi ritmo, despacio, eh, sin sin grandes sobresaltos, eh, sin parar eh, un minuto en ningún momento en toda la carrera, y comiendo manzanas y almendras. Entonces, acá en el pueblo, yo le comentaba a un profe al otro y me decía, no, pero mirá, toma el, toma el Gaitorea y tomá esto, toma el otro. No, 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 le digo, lo voy a correr así porque yo sé que así puedo llegar. Bueno, y así fue. Eh, he terminado la maratón de 42 kilómetros, he corrido varias maratones de 21 y ahora estamos especializándonos en la maratón de 10 kilómetros. Está nosotros, buenísimo, digamos, para eh, un corredor per amateur perdón, es... Julio,
1: perdón, Julio, sí. pero me gustaría re recalcar esto. Estamos hablando de una maratón de 42 kilómetros, estamos hablando de una maratón llevada adelante con manzanas y almendra, estamos hablando de tiempos. Eh, vos nos marcabas que antes los 42 kilómetros te llevaban unos 52 minutos y bajaste no, los 10 eso a... Exacto, pero después, digamos, bajaste ese tiempo, eh, es. ya en el 2016, después de las hepáticas, bastante importante la baja en, en tiempos.
6: Sí, hemos, hemos bajado los tiempos en 7 minutos sobre los 10 kilómetros, que es, para un corredor amateur, es muy bueno. Y siempre tomamos la gente que corre, que ya que corre en 4 minutos 30, por ejemplo, en el caso mío ahora, estamos en el 30% de, la, de las personas que asisten. O sea que, digamos, los tiempos eh, son muy buenos y se mejora mucho, eh, ...haciendo los procesos de depurativos y limpiando, limpiando el cuerpo.
1: Exacto, y más, más allá de esto que son mejoras atléticas... ...que a veces estimulan a ciertas, ciertos atletas que tienen miedo de tomar estos caminos... Ese, ...como el, los que han tomado Diojo, Bill Murray, Serena Williams... ...o muchos otros deportistas, más allá de eso lo que importa es cómo te sentís... ...y cómo has recuperado ese control del cuerpo y esa, ese empoderamiento... ...que significa ser responsable de la salud.
6: Sí, la verdad que sí y que es lo más, lo más importante y sobre todo que no siento síntomas y que la gente no tenga miedo de realizarlo que, que se lance en esta en esta divina carrera porque digamos es como usted dijo uno toma su propia rienda de su propia vida y él, y es lo mejor hacerse responsable de, de sus propios actos
1: Perfecto, Julio, yo te agradezco muchísimo eh, la valentía de, de, de decir todo con nombre y apellido, me parece que está bueno porque ayuda a, a la claridad y justamente es el contraste con lo que leíamos al principio de estas noticias que aparecen ahí como sembrando un poco el miedo, la desconfianza o la inseguridad respecto a decisiones que, tomamos, que tenemos que tomar por el bien de nuestros hijos. Yo vi que el fin de semana venías con tu hijo y tu hijo ya participa de, de esta frecuencia, de esta información y de este tipo de alimentación que para nada es raro.
6: Sí, la verdad que sí, en el viaje de vuelta, la verdad que hablábamos con Mariana, que nos sorprendió, que reproducía testimonios de lo que había pasado en el, en el curso que realizamos. Eh, al pie de la letra, lo mismo que usted había repetido, la verdad que los chicos son un diamante en bruto y eso hay que aprovecharlo. Y bueno, esta corriente, que no es nueva, pero que con el auge de la informática hoy está mejorando día a día y la gente lo va comprendiendo un poco mejor, sería lindo que más gente nos, nos juntemos o nos unamos en este, en este proyecto, en esta forma de vivir, porque más que una dieta o, o algo de moda, es una forma de vivir, y a la, y a la cual a la gente, al oyente hoy que me está escuchando, que se anime, que se anime sobre todo a lo crudo, que no necesariamente hace falta lo cocido, y que se mejora mucho, sobre todo en la oxigenación.
1: Perfecto, Julio, un abrazo, te agradecemos que tengas un, un buen día y, y gracias por participar de todo esto.
6: Muchis, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a Marcia, un saludo ahí a Néstor, a toda la audiencia, y bueno, y un, un fuerte beso, un fuerte abrazo a mi esposa y a mi familia, que me está escuchando seguramente.
3: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo. Sorprende a tus amigos en las reuniones con los nuevos snacks vivos de Prama. Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos, con texturas novedosas. Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias. Con ayuda del deshidratado, que no altera sus propiedades. Prama, facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país web.prama.com.ar
0: Y ahora, en Espacio Biológico, es el momento de la depuración. La higiene corporal, en sintonía con la lógica de la vida.
1: Y todo tiene que ver con todo. ¿Cómo no hablar del oxígeno? ...en esta cadena de, de temas que venimos enhebrando... ...de los niños, de lo crudo, del deporte, la oxigenación... ...y el oxígeno como elemento depurativo. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro cuerpo está constituido de oxígeno... ...65% de nuestra estructura celular se basa en el oxígeno... ...tenemos solamente un 1,4% de calcio... Y, y, ...y tenemos este componente importantísimo... ...que si falta nos lleva al desorden... Ya eh, Otto Warburg eh, recibe un premio Nobel de Medicina en 1931, o sea, hace 80 años, por demostrar que eh, el virus no puede sobrevivir en el oxígeno y que si la célula es privada de oxígeno, en pocas horas se va a convertir en célula tumoral. O sea que ya sabemos que hay una causa... ...importantísima de la formación tumoral... ...y que es la ausencia de oxígeno... ...o lo que se llama anaerobia... ...por eso mucha medicina alternativa... ...se vuelca al ozono... Hay, ...hay infusiones de ozono... ...inyecciones de ozono... ...cámaras hiperbáricas que usan los deportistas... ...el agua ozonizada... ...y nosotros usamos el peróxido de hidrógeno... ...que no es más que un agua oxigenada... ...en, en grado alimentario... ...pero el oxígeno... ...el oxígeno debe estar saturando... ...nuestro medio interno... ...para que nuestras células... ...tengan amplia disponibilidad... ...para poder respirar... ...por eso necesitamos movimiento necesitamos actividad física, necesitamos respiraciones profundas, esas respiraciones donde, por ejemplo, usamos la de cuatro tiempos, donde inspiramos, retenemos, expiramos y volvemos a retener. Esas pausas de retención ayudan mucho al intercambio entre el oxígeno y el anidio carbónico a través de los alveolos pulmonares. Pero claro, una fuente importantísima de oxígeno que entra al cuerpo es a través del alimento crudo. Y acá es importante entender la diferencia con el alimento cocido, porque crudo no es una moda, la moda ro, la moda que se pone de onda, es una necesidad biológica. Entonces, cuando por ejemplo, una manzana. Si nosotros comemos una manzana cruda, la manzana cruda está aportando moléculas de oxígeno que entran rápidamente en el circuito celular. Si yo esa misma manzana la convierto en una compota, es decir, la cocino en agua, la hiervo y, y, y evaporo el oxígeno, esa manzana, esos azúcares de la manzana cocida, me van a robar oxígeno del cuerpo. Es decir, la manzana cruda me aporta oxígeno a mis células y la manzana cocida me roba oxígeno a mi medio celular. Es decir, que me genero o una aerobia o una anaerobia según el tratamiento térmico que tenga esa fruta, esa manzana. Por lo tanto, tengo que estar muy atento a todo lo que hago con los alimentos. Y entender que si yo tengo volúmenes de ingestas diarias eh, crudas, voy a tener aportes eh, de elementos como las enzimas y como el oxígeno, que es lo que me mantiene en un estado alcalino. Porque si yo tengo oxígeno abundante, tengo alcalinidad. Y si me falta oxígeno, y tengo anaerobia, lo que tengo es acidez. Y la acidez es la causa profunda de todas las enfermedades. Entonces, cada vez que cocino, me estoy generando una acidez interna. La conservación, cuando hacíamos pasteurizaciones, era justamente para eliminar el oxígeno y hacer que el producto dure más. Y, y las ciudades también tienen menos oxígeno porque hay mucha más contaminación que roba oxígeno. Es decir que tenemos la necesidad de trabajar muy conscientemente sobre el oxígeno y sobre los alimentos crudos. El proceso de cocción no solamente me va a quitar el oxígeno del alimento crudo, sino me va a quitar las enzimas que son termosensibles, las vitaminas que son sensibles a la temperatura los ácidos grasos, me va a generar compuestos tóxicos. Todo alimento, toda proteína, todo hidrato de carbono, toda grasa calentada por arriba de 50 grados, comienza a generar compuestos cancerígenos. Le vamos a bajar el nivel vibracional. Es decir, el alimento pierde su capacidad vibracional de entregarnos luz y energía, y vamos a hacer más lenta la digestión. Esto es un mito de que el alimento cocido se digiere más fácil. El alimento cocido se va a digerir más lento porque hay una coagulación que obliga al cuerpo a gastar más energía en el proceso digestivo. Es decir, tenemos que pensar que cuando comemos crudo no es una cuestión de moda, sino es una cuestión de fisiología, de lógica de la vida. Vamos a unos consejos y volvemos con algunos, algunos tips para el tema de la oxigenación y para hacer un proceso depurativo en el andar nivel 4 bien
3: profundo. Consideramos que condimentar es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, Licuados, ensaladas, postres, mantecas. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. webprama.com.ar.
1: Y seguimos con la oxigenación ya para concluir este segmento destinado a la práctica depurativa. La oxigenación vista desde actividad física. Somos muy sedentarios. Nuestra sociedad está pagando un precio muy alto por el sedentarismo. Nos parece que todo es confortable y cómodo, pero estamos todo el día sentados en una silla, comiendo harinas y haciendo cero actividad física. Eso es terriblemente dañino y lleva un precio implícito. Es decir, el cuerpo va a pasar una factura por el sedentarismo. Nos tenemos que poner objetivos muy claros y el objetivo claro es todos los días tener un, una, una horita donde hagamos actividad física intensa, una actividad física que nos haga transpirar. Nosotros decimos aquí en los talleres de todos los días transpirar una camiseta. Es decir, el transpirar una camiseta implica establecer una, una fisiología intensa de movimiento, una vascularización intensa y sobre todo una oxigenación intensa. Es decir, que nos tenemos que comprometer con algo real, algo concreto, algo que sea sustentable en el tiempo, algo que nos agrade, algo que nos guste. No tenemos que hacer cosas por obligación y, 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 digamos, como protestando por hacerlo, sino que tiene que ser algo que nos genere placer. Cada uno tiene que encontrar algo placentero. En, en la actividad, incluso hay gente que hasta se dedica a bailes intensos, hacen, hacen salsa, hacen... pero lo importante es moverse, es decir, romper el, la inercia del sedentarismo tener una buena actividad física unos buenos alimentos crudos una, el uso de, por ejemplo, elementos como el agua oxigenada, nosotros usamos el peróxido de hidrógeno en, en grado alimentario que era una medicina de los años 30 que después se dejó de usar, pero en definitiva la podemos retomar y podemos hacer uso de gotas por kilo de peso todos los días, pero claro eso solo nos sirve, es decir, tomar unas gotitas no es lo que resuelve el problema, tenemos que poner mucho más alimentos crudos, más jugos de clorofila, recién hablábamos del jugo de clorofila cuando lo aplicábamos en los niños, pero esto es para los adultos también, aquí en el espacio depurativo el jugo de clorofila es algo importante, es casi un litro diario que ayuda muchísimo a esta oxigenación del sistema celular y que se prepara siempre de la misma manera, sea para adultos o para niños. Para
4: niños, siempre es oh, un manojo de hoja verde, espinajas, acelga, recién
1: cortadas. Podemos sí. usar hierbas amargas que nos ayudan también a la limpieza hepática, Achiporia. el diente de león, el llantén. Mm. La ponemos en la licuadora, ponemos un jugo de
4: mandarina, un jugo de naranja o un jugo de pomelo o, sol o solamente solo agua. Eh, licuamos y colamos, y ya el jugo está hecho.
1: Tomarlo fresco en el momento, hecho, recién hecho, eso es importante. Hay, hay gente en la ciudad que a veces dice no tengo acceso a hojas verdes frescas, pero está, está el, el wheatgrass, el pasto de trigo, están eh, muchas ofertas que a veces tenemos en la ciudad, y simplemente si no buscar verduras frescas, verduras del momento, verduras que no tengan envejecimiento. Hay mucha gente que, por ejemplo, compra la remolacha con hojas y, y el, el, el tubérculo mantiene viva la hoja, entonces cortamos la hoja y ya tenemos como una hoja viva. Y si no podemos ponernos a cultivar en una terraza, podemos hacer nuestro cultivo de pastitos de, 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 de trigo, de cebada, de centeno, de avena, y a través de esas hojas verdes hacer nuestro propio jugo de clorofila, ¿no? Y
4: hasta en maceta podemos cultivar una celda, una, una espinaca. Sí,
1: en este momento se está hablando mucho de huertas urbanas, de huertas en, en, en azoteas paredes. y en paredes, nosotros hablamos de los cuadros vivos, hablamos de los jardines comestibles, es decir, tenemos que ingeniarnos, tenemos que poner a jugar toda nuestra creatividad, adaptarnos al medio en que vivimos y tratar de ahí sacar las mejores conclusiones pero tenemos en cuenta que cuando oxigenamos de que cuando usamos estos elementos también estamos actuando sobre lo que nosotros llamamos andarivel 2 y es el desparasitado el hecho de tener un elemento como la clorofila que aporta oxígeno y tener el agua oxigenada que aporta oxígeno la comida cruda que aporta oxígeno todo eso nos ayuda a controlar virus y parásitos, ¿por qué? simplemente porque estos bichitos que nos complican la vida son reactivos al oxígeno, es decir, el oxígeno ...para los parásitos es como la criptonita para Superman... ...es decir, la molécula de oxígeno los hace explotar literalmente... ...entonces mucha presencia de oxígeno nos garantiza... ...en niños, en adultos y en ancianos... ...un control natural de las parasitosis... ...y eso nos va a generar un aspecto depurativo importante... ...un aspecto de la regeneración, de la alcalinización... ...porque habiendo oxígeno somos mucho más alcalinos... ...va a estar bien estimulada la tiroides... ...va a funcionar bien el ciclo de la insulina... Y vamos a tener una vida con mejor calidad, una vida más luminosa, una vida de percepción de la realidad mucho más clara, donde nos va a resultar más natural tomar nuestras propias decisiones.
4: Sí, sí, esto es verdad, Eso vamos a sentirnos plenos y vamos, eh, vamos a sentir una, una, eso, una plenitud en la vida que normalmente no tenemos.
1: Y sobre todo vamos a sentir poder, eso es lo más importante, sentir que somos los propios eh, líderes de nuestras vidas los propios gestores, los propios reguladores de nuestra salud, de nuestra eficiencia y de nuestro orden interno. Así que yo creo que es importante tomar todo esto, aplicarlo en nuestra vida dentro de lo posible, siempre decimos no ponernos paranoicos, no ponernos fanáticos, no ponernos en una situación de extremo, simplemente tratar del arte de lo posible, de generar cambios de hábitos y como decía recién nuestro entrevistado, esto es una filosofía de vida, esto es volcarse a una vida completamente diferente. Así que creo que todo esto aporta, todo esto suma, no estamos aquí en este lugar ni en este espacio para confrontar y para generar conflictos, simplemente es para ver, hacer ver que hay otra realidad, que hay otra campana que suena, que hay otra posibilidad de, de manejar las cosas y que tenemos que acceder rápidamente a mecanismos que son de supervivencia pero sobre todo de autogestión. Así que vamos a unos últimos consejos y ya con la despedida de este noveno espacio biológico.
3: En la alimentación cruda están vivas nuestras tradiciones. ¿Qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos, hechos a partir de castañas de cayú, masa pura de cacao, dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones, para la merienda de tus hijos, para hacer un presente o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama, facilitando la alimentación viva. Web prama.com.ar Correo, ventas arroba, prama
1: y esto ha sido todo por hoy, semana próxima vamos a hablar en Visión de la Realidad, vamos a hablar del complejo tema de la depresión y de lo que generan los antidepresivos y toda esta historia que se ha formado en torno a algo que ya empieza a ser como una pandemia porque ya distintos grados y distintas angustias van generando como una especie de resignación en muchas personas. En la parte alimentaria vamos a hablar de postres y dulzuras vivas, es decir, podemos hacer vivos crudos pero ricos, saludables y sobre todo parecidos a los que se hacían en la, en la cocción tradicional. Vamos a seguir con entrevistas que hablan de, de experiencias con el proceso depurativo y en el área justamente de la higiene, de la limpieza, vamos a empezar a trabajar el tema, creemos, más importante de todos, la cuestión del hígado y la limpieza hepática profunda. Así que esto ha sido todo por hoy, semana próxima, nuevamente una hora para más calidad de vida, más empoderamiento, y más expansión de la conciencia Abrazo de luz para todos ustedes Amigos del alma
0: Auspiciaron este espacio biológico Prama Alimentos vivos Prama Desde 1998 Impulsando la alimentación consciente y fisiológica Web parama.com.ar y espacio depurativo desde Córdoba asistiendo al proceso depurativo web espaciodepurativo.com.ar